0: 嗨， Hi, 欢迎来到生活家，我是和你一起学会快乐生活的泰王，做最实用的自助，向最顶尖的人学习，放心听，完整内容的文字版在本期简介里等着你。本期话题是三步解决完美主义，听完你就不完美了。想一个你最讨厌的人。然后想象他一整天无时无刻不跟着你，说你这做的不够好，那做的不到位。完美主义的人就是这种感觉，而且其实那个说你不够好的人是你自己。完美主义是个小贱人啊，外人看上去他可能很漂亮，但只有你自己知道他在不停的掏空你，他总是给你很大的压力，让你经常处于心力交瘁、累个半死的状态。他总是让你很焦虑，他总是让你觉得自己不够好，哪怕外人已经感觉你很好了，他还是皱个眉说。不行，他让你重度拖延，甚至抑郁。不过他有一点还挺好，哎，就是对你不离不弃。他不会因为你变老就离开，反而会越来越黏着你啊！因为你一直设定很高的目标，但是又达不到，所以就会一直很焦虑，越来越易怒，最后变成一个暴躁的老头子老太太。而且等你有了孩子，他还会继续照顾你的下一代，让你的孩子也变成一个完美主义的人，一次拥有，终生享受。别说了，你赶紧说咋摆脱他吧。<笑>先说一下完美主义和做事高标准的区别啊，核心区别还是那一个词——动力。做事高标准是自己主动的想去把一件事情做好，而完美主义是出于一种不安全感的害怕而去被动的做一件事情。而且他俩的出发方向也是完全相反的。做事高标准是基于现实的啊，从现实出发，我一点一点往上积累，到时候能做多好做多好。而完美主义是理想化的，它是先设定一个脱离实际的高目标，然后倒着往下。完美主义真的是想把一件事情做完美吗？大家都以为是这样，其实不是的。其实，完美主义的人要的并不是把这件事情做完美，而是自己内心感觉完美。要的不是这个事情啊，是自己的一个心情。世界上没有完美的东西，这种简单的道理，你以为完美主义的人不知道吗？当然知道。那为什么明明知道做不到，还是要不停的去做呢？完美主义的根本原因是三个字：觉得自己不够好啊，觉得自己像一个坏掉的玩具。自己没有价值，随时会被丢弃，哪怕周围的人都已经很羡慕你了，你还是觉得自己不够好，一无是处。而这种不够好，又是来自于没有安全感。完美主义基本上都是来自于小时候的创伤啊，比如说父母离婚了，然后作为小孩子，他会在潜意识里觉得是自己不够好，不然妈妈为什么会离开，为什么会不要自己呢？于是他就开始好好表现啊，努力做到最好，这样的话就不会再被丢弃了。这种想法它不是显性的啊，而是潜意识里的，可能很多年以后你才能慢慢明白过来，当时你是不知道的。再比如说，小时候父母不在自己的身边，这样的话就只能自己学会小心翼翼的去生活啊，尽量不犯错。再比如说，爸爸老是喝酒打人，这样的话你就学会了要去把任何事情都做好，这样回到家里让他找不到打你的理由。或者是啊，家里有个兄弟姐妹很厉害，父母都很喜欢他，这样你自己也想独立做到最好，去好好表现。赢得你父母的关注和喜爱。不管哪种情况，总之一句话就是在你小时候本来应该得到父母无条件的爱，但是没有得到。就造成了这种没有安全感，从而造成了完美主义。这就自然说到完美主义是怎么形成的了。完美主义它的本质是一种思维习惯啊。那从习惯养成的这个角度去讲呢，完美主义这个习惯能形成，是因为它还真的有一些作用。第一个就是能短暂的让你觉得对你的生活有控制感，从而带来安全感。再一个是它还真的能得到别人的认可啊，比如说你考了第一名，然后父母哎还真的开始关注你，开始夸你。或者是你没有犯错、啊，然后你爸不仅没打你，还开始夸你。另外一个是忙着去做那些事情，可以转移你的注意力啊。就比如说很多工作狂，其实想让自己忙起来，这样他能逃避自己内心的一些负面情绪。完美主义这个思维习惯是逐渐形成的啊，就刚开始只是下意识的去哎做一些尽量去追求完美的事情，然后逐渐发现还暂时的真有这么几点好处，然后呢就不停的去一次一次的强化，最后形成了习惯，然后一直保留到了你现在。这就是为什么你明明知道做不到完美，但是还是要去做，因为你做的那一会儿，它是能带来安全感的，哪怕长期来说，它会给你造成更多问题。就像吸烟的人不知道吸烟有害健康吗？当然知道，但是他吸的那一会儿，的确，哎，暂时的缓解了他的焦虑和压力，所以他就明知道一直有害，还是一直吸嘛。接下来的就说说怎么解决完美主义这个小壁池。其实解决完美主义和解决其他那些心态问题本质是一样的，核心是在于这些心态是出于没有安全感而产生的，所以他不是不想放手，而是不敢放手。你跟他说什么完美主义不好，你也做不到，你放弃了完美主义，你也并不会有什么坏事儿发生，因为他不知道嘛，他是能理解的，但是理解了并不代表他就能做到，为啥？你把完美主义这个坏习惯抽走以后，你要给他另外一个东西，能让他能抓得住，能产生安全感。就像一个人在悬崖上抓着一根藤啊，周围全是雾，看不清下边到底还有多深。这个时候，你作为一个旁观者说，这根藤是有毒的，而且其实你现在脚离地只有一米高，你直接放开那个藤跳下来就好了。哪怕他真的觉得你说的对，但他现在敢放手吗？他不敢放手。你要做的是从上边给他递一根绳子。让他从这根藤上换到旁边这根绳子上，然后自己哎，一小步一小步的往下挪，挪上几步以后，脚踩到底了。这个时候，他就真的理解了你说的是对的，而且自己也真的放弃掉了那个坏习惯了。那这个代替完美主义给他带来安全感的东西是什么呢？就是现实，就是通过逐渐的看清现实，意识到原来现实比自己想象的要美好很多。这样的话，就基于现实去建立起实实在在的安全感，就相当于你一点一点从那个绳子上下来，脚落到地上。这样的话，建立起来踏踏实实的安全感。具体来说，还是咱在自助的通用方法阿萨萨里边说过的那两大步：先从理性上理解现实，然后再通过练习去感受现实。第一大步，理解现实，具体包含理解现实的这么几个方面。第一个就是理解，每个人只要生下来到这个世界上就是有价值的，这是大自然赋予人最根本的一种价值感，就是每个人都有权利活着，而且有权利幸福地活着。就不管你现在什么样，你现在的样子就足够了，就足够值得被别人爱，也足够值得被你自己爱。十年前的你不如现在的你好，那个时候的他也足够了，也足够值得被别人爱。再往前十年，回到小时候的你。也足够值得被别人爱，就是不管你现在是啥状态，都足够值得被别人爱，都是有价值的。第二个就是成长心态啊，这个咱说过好多次了，但是呢还要再说一下，就是知道所有人刚生下来都是啥也不会的，不管你做什么事情，都要从零开始，一点点去学啊，都是在做的过程中反复失败、尝试，慢慢一点点变厉害的。这是这个世界运行的一个客观规律啊，脱离于你所有人存在的，你每个人都得去走这一步。这也是为什么真正厉害的人并不会嘲笑那些菜鸟，也不会嘲笑别人的失败，因为他们自己就是失败了好多次过来的。有一个很有名的淘气班实验啊，就是让两个班的人学做那个淘气。老师对其中一个班的人说：“你们这一个月就只做一个淘气啊，把它做到你认为的最完美，然后月底的时候交上来。”对另外一个班的人说：“你们每天做一个陶器，到月底的时候把你做的最后一个陶器交上来。”最后的结果是最好的陶器，无一例外都是从每天做一个这个班上做出来的。第三个还是啊，分清什么是你能控制的，什么是你控制不了的啊。你自己设定的那个什么高标准、人完美的那个要求，那是你自己脑子里的完美想象。但是这个世界有它自己运行的客观规律，是你控制不了的。你只能控制啊，我好好学习，但是你控制不了最后你是不是第一名，因为别人也在那好好学习呀、啊。啊，这就要说到第四点了，也是咱说过的，把事情的结果和你自己的价值分开。一件事儿做的不好，并不代表你这个人就不行。这几点心态总结起来，其实就一个啊，就是你这个人其实只要存在，你就已经有价值了。至于后来你获得了什么成就，做了什么事情，那些都是外在的东西，并不决定你核心的价值。好，理解了这几点以后，第二大步就是练习。具体来说呢，分这么三个小步骤。下一次当你注意到自己在做完美主义的事情的时候，比如说啊，不停的一遍遍修改那个 PPT 的排版，这个时候做这三步：第一步，停下来，就停下来。然后问自己这么几个问题，最好是写在纸上或者是记在手机上。第一个，我现在的情绪是什么样的？你感受一下你身体上的这个感觉和你脑子里这块这个情绪想法。第二个，这些情绪是被什么事情触发的？比如说是被领导安排的要去做 PPT 这件事情触发的。第三个，我的什么想法导致了我开始做这件完美主义的事情？比如说是，如果我做不好的话，领导会认为我这个人没有能力啊，同事也会鄙视我。前两天他们就看我不爽了，怎么怎么地。第四个，如果我不做到那么完美，就做到一个差不多的程度，到底会发生什么坏事情？就这四个问题。如果你当时正在忙，实在停不下来，那你就等你闲下来的第一时间，去把这几个问题想一遍，写在一个地方上。这一步的目的是啥呢？一个是让你发现一般哪些事情会触发你这个完美主义的行为，以及让你站在旁观者的角度看清楚你自己完美主义的这个事情发生的全过程。好，这是第一步，停下来想几个问题。第二步，感受它，就啥也不做，就感受它。从小到大，所有人都在告诉你事情发生的时候你要赶紧做点什么，从来没有人告诉你，其实你可以什么都不用做。你没有必要对自己的情绪做任何反应，你就只是观察它就可以了。为什么呢？说一下情绪的四个特点，你就明白了。第一个，情绪只是一个信号，是你的身体在建议你现在应该去干个什么事儿。第二个，没有坏情绪啊，一个情绪感觉不好，并不代表这个情绪本身不好。比如你的身体让你感觉害怕，是可以帮助你去脱离这个危险。两军交战都不斩来使，咱不能不解决问题，而是解决提出问题的人，对吧？第三个，很多情绪的建议是错误的。情绪是大脑根据我们以往的一些经验总结出来的啊。你在什么情况下应该去干个啥，更有利于你的生存？这个以往的经验呢，有两种，第一种来自于我们几十万年的进化，但我们现在的生活环境已经跟我们那个基因进化出来的那个远古时代完全不一样了，所以很多情绪的建议都是错误的。远古时代，看见甜的东西就要不停地吃啊！一句话说不对，上去就开始揍。你现在能这样吗？第二个来源是你出生以后的成长过程中的经验，比如有些人吸烟这个习惯是怎么形成的呢？是你有一次感觉自己有点压力大，有点焦虑啊、哎，这个时候呢，刚好你旁边有个朋友说试试抽烟吧，啊，可以缓解焦虑。然后你试了两次以后，感觉好像还当时真有那么点作用，逐渐的就形成这个习惯了。这也是习惯形成的一个核心问题，就是。其实解决焦虑的方法有很多，而且有很多是正确的方法，但刚好你第一次接触到的是吸烟这么一个不太好的方法，哎，之后呢，你就已经形成习惯了，每次一焦虑，大脑默认就告诉你赶紧去吸烟，也就是说你那个坏习惯只是机缘巧合下啊，那么一个方法，并不是说是最好的方法。第四点就是知道所有情绪都只会持续一小段时间，你什么都不用做，情绪过一会儿自己就消失了。因为从生理上来说啊，情绪是我们的大脑释放到血液里的一些激素产生的这么个感觉。比如你看见一个狮子，然后大脑立马释放这个肾上腺素啊，啥的这些激素，让你现在赶紧亢奋起来、警觉起来，目的是让你逃离现在这个危险环境。过一会儿你逃离这个环境以后，你的大脑知道啊，现在已经脱离危险了，然后你血液里的激素就会自然被分解掉，然后你情绪也就消失了。你可能会想，那为啥我无时无刻的感觉到抑郁、焦虑呢？那是因为你不停地在跟你的大脑说，我现在处于危险中，然后你大脑就一次一次不停地释放那些激素，一直在你的血液里，所以你就感觉好像它一直没消失。那造成完美主义的这个不安全感啊，也就是害怕、啊，它当然是一种情绪了。而面对这个害怕的情绪，去做点什么是错误的，你就啥也不用做，既不解决它，也不逃避它，就只是观察它。好逼逼了这么一堆啊！具体的做法呢？我叫他看你两分钟方法，就你给自己手机设定一个两分钟的计时，在这两分钟里你啥也不干，就观察感受这个情绪。随着你练习次数增加了以后，慢慢的可以把这个时间提高到，比如说五分钟啊、七分钟、十分,分钟，直到最后面对这个害怕的情绪，你可以就盯着它，直到它消失。好，我们停下来想了几个问题，然后呢观察了一会儿它。第三步，故意不完美。接下来回到你之前正在做的事情，故意只把它做到一个别人认为已经够好了这么个状态，而不是你自己设定的那个完美的值。先从小的事情开始尝试，看到底会不会有什么严重后果。很有可能你会发现自己花了半天时间在那儿弄那个 PPT 的排版，别人根本就没有注意到。或者是就选一部分搞砸了，后果也不太严重的工作，交给你的下属去做，看看是不是没你这个活儿就真的干不成了。好，这就是这简单的三步。最后呢，咱再说一个见效稍微比较慢，但是作用非常大的一个方法，就是冥想。咱上边第二步中那个观察，它其实是正念啊。那长期来说呢，冥想是解决完美主义的一个很好的方法，因为冥想的本质就是慢下来，去看清现实。用咱开头说到的那个悬崖上的藤。的例子来说的话，就是，就每次又意识到自己去抓那根有毒的藤了，我就去抓这根绳子，然后过一会儿又意识到自己抓那根藤了，再回到这根绳子，逐渐的一点一点边抓绳子边往下降，最后直到你脚落在地上，就有了踏踏实实的安全感。这个时候你往上一看，才会看清哦，原来我离地真的不远。如果你觉得我讲的这些内容对你来说有点用的话，欢迎加入我的周报啊！就是我有一个网站，周报在我的网站首页上就可以加，就输入你的一个邮箱地址就可以了啊！每个星期我都会往你的邮箱里发一封三分钟的时间就能看完的非常短的邮件，目标呢是每个星期三分钟的时间能多给你百分之一的快乐。网站链接是 t e d w a r t c o m 我也会放在视频简介里啊。警察叔叔，又是这个人！看完视频不点赞就想跑。恭喜你，离学会快乐生活又近了一步。别忘了订阅这个栏目。我是泰王下棋，这里等你。